0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía. Estás escuchando programas ya emitidos por Chaco Boreal. Porque siempre vale la pena volver a escuchar. 1330 Chaco Boreal, te damos la precisa.
1: Chaco Boreal Muy buenas tardes a los que nos siguen Vía internet Estamos de regreso con una hora Con la astronomía Muy buenas tardes Nicolás Maslow
2: Así es, Muy buenas tardes Profe Blas Y muy buenas tardes también a toda la audiencia Que nos acompaña en esta ocasión
1: Así es, bueno Estamos con un fresquito agradable a Mucha gente ya le molesta La lluvia pero hacía falta Después de tantos días de calor bueno, vamos a iniciar entonces con las efemérides astronómicas.
2: Perfecto. El 19 de abril a las 6 de la mañana tenemos al planeta Mercurio a solamente 4,10 grados al norte de la luna. La elongación de Mercurio sería de 10,3 grados. Así también el mismo día a las... 3 y 47 de la tarde tenemos el planeta Mercurio en el Perihelio. Estaría a una distancia de 0,3 unidades astronómicas del Sol, que serían aproximadamente 50 millones de kilómetros.
1: Así es. Mercurio es un planeta muy especial, muy difícil de verse. No todos pudieron ver Mer eh, Mercurio, muchos astrónomos no lo pudieron ver en Europa. Primero, por estar muy cerca del Sol y siempre sumergido en, la, en el resplandor solar. Entonces, eso es lo que ocurre con Mercurio. Es el astro que está más cerca del Sol y uno de los planetas más pequeños. Mercurio es menor que la Tierra, pero más grande que la Luna. Es muy brillante, pero como está tan cerca del Sol, casi nunca se puede ver. Se ve solo en algunos días del año, minutos antes de que oscurezca y en la madrugada antes de que salga el sol. Y ese espacio, ese tiempo que nos da para observarlo es muy poco, porque como está muy cerca del sol, entra muy rápido. Entonces hay que estar pescando cuando está en su posición más eh, separada, cuando hay mayor separación, mayor elongación ¿sí? del sol. No tiene nubes de ninguna clase por estar tan cerca del sol. El calor sube en el día a 430 grados y en la noche el frío llega a 180 grados bajo cero. Todo el planeta está cubierto de cráteres. Como no tiene aire que lo proteja, los meteoros caen en su suelo con gran fuerza y abren esos hoyos ...que parecen cráteres de volcán... ...aún así Mercurio es una esfera casi perfecta. En ciertos puntos de Mercurio amanece dos veces... ...con esto queremos decir que el Sol aparece sobre un lado... ...se esconde y luego vuelve a salir de nuevo no unos minutos después. Sin duda debe ser un evento extraordinario de observar. Desde el Mercurio el Sol se ve casi tres veces más grande que lo que se ve desde la Tierra. En 1991, realizando observaciones con radar, los astrónomos mostraron que Mercurio podría tener hielo de agua en sus polos norte y sur, en el interior de profundos cráteres de, con temperaturas muy bajas donde podría encontrarse, el, 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 digamos, lo ingresa la luz solar. Y ese, el frío es intenso, debajo de 212 grados bajo cero, ya ahí en el fondo. ¿Cómo ocurre eso? Los rayos solares caen sobre, digamos, los lados del planeta, pero no nunca iluminan el, del cenit de los polos. Eso no va a ocurrir. Entonces, alguna vez algún cometa habrá impactado en los polos, o algunos cometas impactaron en los polos del, del, de Mercurio y eso crearon grandes cráteres con agua que quedó el agua del cometa en el fondo como allí no llega la luz solar y Mercurio no tiene atmósfera y al no tener atmósfera entonces los el, el lugares donde está iluminado es como dijimos al inicio, la temperatura es muy alta y en lugares no iluminados la temperatura baja drásticamente y ahí en los fondos de, de los cráteres, en los polos Imagínense que en donde nunca llegó la luz solar, la temperatura bajísima y hace que esa agua dejada por el impacto de algún cometa se encuentre en estado sólido desde hace millones de años. Los cometas o meteoritos que cayeron aquí son los que podrían haber traído el hielo a estas regiones de Mercurio o podría haberse expulsado vapor de agua desde el interior y haberse congelado en los polos. Hay muchas teorías, es como las teorías que tenemos el agua en la Tierra. Nosotros siempre estudiamos que el agua en la Tierra fue traída por los eh, cometas. Pero ¿qué pasa ahora con Rosetta? Al estudiar el agua del cometa, donde llegó el, la sonda Rosetta, encuentra que no es la misma agua que tenemos nosotros en la Tierra nuestra agua es H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno y en los cometas en especial este que estudió eh, Rosetta es más agua uno de hidrógeno y uno de un hidrógeno pesado deuterio. De entonces es agua pesada el agua pesada es interesante leer, fue famosa durante la segunda guerra mundial ya que los Alemanes producían para poder tener después su energía atómica. Eso es lo que podemos hablar de, de esos tiempos. Y bueno, vamos adelante entonces con las efemérides astronómicas. Y si algún día escuchan ustedes que les hablamos que Mercurio se encuentra en su máxima elongación, bueno, hay que tratar de verlo porque es bastante escurridizo el planeta Mercurio
2: sí, prácticamente ese es el único momento donde es visible con relativa facilidad mm. porque fácil de verlo nunca es cuando continuando con las efemérides el 19 de abril a las 4 y 19 de la tarde tenemos el planeta Marte a 3,62 grados al norte de la luna la elongación de Marte en el momento sería de
1: 14,6 grados Sí señor, entonces tenemos así, que la elongación siempre es la, el ángulo entre el sol y el objeto que habla y Marte como siempre la niña mimada del sistema solar eh, que siempre la buscamos y es el único planeta donde hay posibilidades de que el hombre alguna vez pueda ir a, a residir, a vivir
2: Así es eh, luego el 21 de abril a las 15 y 27 de la tarde tenemos el planeta Venus a solo 7,10 grados al norte de la luna. La elongación de Venus sería de 40,5 grados.
1: Venus entonces el 21 de abril, veamos un poco si vale la pena observar porque así veríamos... El 21 de abril, entonces vamos a ver. 40, Venus sal, entra a las 7 y 46.
2: Es, bastante es espectacular para
1: observar. Hay que aprovechar esta oportunidad para observar Venus. Entonces va a ingresar recién en el horizonte a las 19 y 46. Y si tienen buen cielo, el 21 es... Eh, ¿Qué fecha es? ¿21? ¿Jueves? 21 qué día ser, te ves? Hoy es, Si
2: hoy es 18, 21 sería el martes.
1: El martes. Ojalá que se vaya este mal tiempo que estamos teniendo ahora y el martes puedan ustedes observar al planeta Venus cerca de la Luna. Veamos, voy a mirar un poco acá un ratito cómo va a estar eso. A las 18 y 30 veamos.
2: Sí, porque nosotros comentamos... El horario exacto al que se da el evento, que en este caso sería las 15 y 27, uh -huh. ¿verdad? Pero a esa hora no es visible sí, eh, Venus. Por, Por eso el... siempre hay que esperar a que llegue la
1: noche. Sí, y vale la pena buscar a Venus para observarlo. Oh, el 21 de abril, pero un ratito estoy viendo. No, no. Este está para tomar la fecha acá. Un ratito, vamos a revisar bien porque quiero aconsejar a si vale la pena observar.
2: Continúo, profe No, vamos
1: a buscar mientras tanto. Okay. Acá estamos con un programito y vamos a ver qué nos dice para el 21 de abril hacia acá. Ahora sí. 21 de abril, ok. La hora 18:29. Veamos hacia el oeste. A ver un poco qué tenemos. de Acá está Venus, sí. Va a estar visible, perfecto. A las 18 y 30 va a ser visible. Y va, se va a encontrar a una, a ver, un poco altura de 27. Sí, perfecto. Sí,
2: bastante. Bastante.
1: 27 y la Luna va a encontrarse en, en esa fase creciente. Así que vale la pena de, mirar. Si toman nota, entonces el martes 21 a las 18 y 30 horas de la tarde no dejen de mirar hacia el oeste si vamos, yo creo que para el martes ya vamos a tener buen tiempo no dejen de mirar hacia el oeste y tener así a la luna y al planeta Venus un poquito hacia el noroeste van a estar eh, pero bien debajo, casi debajo de la de Orión, de la constelación de Orión, la luna va a estar en la constelación de Tauro, muy cerca de Aldebarán Y abajo, en, también en la constelación de Tauro, vamos a tener a la luna, así que, a Venus, perdón, a Venus, muy cerca de la luna, el martes 21 a las 18 y 30. Vale la pena observar y si quieren tomar fotos, aprovechen, porque va a estar muy lindo de ser observado esta reunión del planeta Venus con nuestro satélite natural, la Luna. Sí, señor.
2: Bueno, luego el 22 de abril a las 5 de la madrugada, el planeta Mercurio estaría alcanzando su máximo brillo, que sería un, en una magnitud de menos 1,2. Ahí
1: también. Eh, a ver, un poco, 13 es muy cerca del Sol. Muy sí. difícil, muy difícil de ver... Eh, Va a estar el 22, muy difícil de verse. Sí.
2: Así también el 22 de abril de madrugada tenemos el máximo de las lluvias de meteoritos líridas con una tasa horaria de 18. Recordemos que la tasa horaria de las lluvias de meteoritos es más o menos la cantidad aproximada que sería visible bajo las condiciones ideales, que son eh, sin luna, y en un lugar sin contaminación lumínica. Así que en el caso que haya luna o que estemos observando desde la ciudad, el número se reduce bastante.
1: El, eh, eso también sería bueno, discúlpame. ¿Sí? ver a qué hora entra la luna. ¿Qué fecha? 22 de abril.
2: 22 de abril.
1: Entonces veamos a qué hora entra la luna. El 21, veamos un poco qué dice. El 21, o sea, de, el día de... No, tempranísimo Entonces, Si estamos hablando de la luna a las 6, 7 y... No, no, muy temprano Así que la luna entra a las 8 y 10 El 21 y, eh, Un poquito después de Venus Venus sí, entra yo, a las 19 y 46 yo, la, la, la,
2: otra... la luna va a colaborar para esta lluvia de sí, señor. Lo ideal nomás sería alejarse de, de la, la contaminación lumínica eh, lo, los meteoritos de las Líridas provienen del cometa Thatcher Y el Radiante está en la constelación de Lyra El Radiante es el lugar de donde aparentemente sí. provienen los meteoritos Y la constelación de Lyra es donde está la estrella Vega Se podría decir que más o menos a partir de la medianoche La constelación de Lyra está al noreste Y va pasando hacia el norte a medida que pasan las horas
1: Luego, sí Acá por ejemplo, bien dicho Para las 3 de la mañana Que es la hora recomendada siempre para nosotros es, Va a estar al norte, Como vos estás diciendo, sí. al noreste
2: Al noreste, al norte, sí, por y ahí. va a estar
1: pasando O sea,
2: la estrella, la estrella Vega Es prácticamente el centro de la constelación Lira Así que con mirar hacia ella es más que suficiente
1: Sí, señor En Este, este 2015 vamos a tener... 11 lluvias de estrellas, eh, menos que, pero sin luna. Fiel a su cita la lluvia de Lídas comienza un año más durante el mes de abril. Concretamente este año podrá observarse el 21, el 22, perdón, a la madrugada. Los meteoros, como bien dijiste, pertenecen al cometa Thatcher, desde la constelación de la Lira, cuya órbita es de, de este cometa es de 415 años es lo que le toma estar orbitando alrededor del sol. Se trata de una de las lluvias más importantes del año, junto con las Perseidas, las Leónidas y las Cuadrántidas, como en todas ellas, puede ser observada sin necesidad de telescopios o de otro tipo de instrumentos. El único requisito es acudir a un lugar alejado de la contaminación lumínica, como dijiste, y esperar que la meteorología acompañe con un cielo despejado. La luna, en este caso, no será ningún obstáculo, pues estará en la fase creciente más inicial. La lluvia, considerada intensidad media-alta, se verá desde todo el mundo, aunque de forma más nítida desde el hemisferio norte, que porque ellos tienen a la constelación en su cenit sobre sus cabezas. Pese a todo... Estos meteoros no superan el tamaño de un grano de arena, por lo que serán visibles tras entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra a unos 100 kilómetros de altura, para desaparecer poco después cuando se encuentren a unos 50 kilómetros. Las características de estos meteoros son básicas, bastante brillantes y con una velocidad moderada, unos 49 kilómetros por segundo. 49 kilómetros por segundo vendría a ser, vamos a hacer en.
2: 49 por 3,6 sería.
1: No, no, por 60. 6 por 9 es 54. Bueno, a 2940 kilómetros por minuto. 120.000 kilómetros por hora. Una locura. Bastante. Yo creo que dice bien, ¿no? Tenés para multiplicar acá, no tenés. Hacer un poco, a ver. Dice 49 kilómetros por segundo, eso por 60, tenemos en un minuto. 49 por 60.
2: 49
1: por 60, sí. es 2.940. Ese, ese por 60.
2: Por okay. 60, 176.400.
1: Ahí está. Esa es la velocidad de ingreso. Por eso que es sí, tan luminoso.
2: Así es.
1: Um, la última y máxima aproximación del cometa Thatcher con respecto a la Tierra ocurrió el 5 de mayo de 1861, que coincide con el año en que se descubrió. Este máximo acercamiento, por tanto, no podremos verlo hasta el año 2276. Y la próxima lluvia de estrellas que podremos disfrutar será en el mes de mayo. A principio de mes se producirán las eta acuáridas, o sea, eso es todo lo que podemos hablar sobre las líridas y las recomendaciones para observar una lluvia de meteoritos es, no, tratar como dijo recién Nicolás salir al, lejos de la ciudad lejos de la población, de la polución lumínica llevar una silla cómoda una, una, ¿cómo se llama? una reposera algo así bien cómoda un rico café o y, bueno, y
2: abrigarse, porque siempre ah, sí, la temperatura hace, baja. Baja, no hay nada. ¿Te acordás el eclipse del año pasado? ¿Cómo bajó la temperatura de madrugada? Sí, y...
1: No, no, por eso hay que abrir. No, no, siempre, ahora ya hay que abrir. Sí. Y más aún si salimos fuera de la ciudad, debemos estar bien abrigados, eh, porque baja la temperatura en el campo. Es increíble. Siempre, siempre, al salir de Asunción, al ir unos kilómetros hacia el interior, un pelado como yo, una linda gorra y una campera, siempre hay que llevar esas cosas porque el clima cambia. Que te diga Luisito Cáceres que viene de la República de Aregua, así es, ¿no? <risa> Bueno, vamos adelante
2: Bueno, el 23 de abril a las 3 de la madrugada Tenemos el planeta Mercurio a 1,39 grados del Marte La elongación de Mercurio sería de 14,2 grados
1: Muy difícil de verse, pero siempre hay que dar la noticia de lo que se está hablando Hablando de Areguá, eh, me voy a la playa de Areguá El 2 de mayo le estoy comentando a Luis, la, la gobernación vamos a poner, va a ser algo de carrera, no sé qué va a haber en el, en el lago. Y nosotros vamos a poner telescopios en la playa. El 2 de mayo de noche. Vamos a estar por ahí. Adelante. Señor.
2: Bueno, el 24 de abril tenemos la lluvia de meteoritos pi púpidas Nunca escuché de esto yo. No, no es nada. Actividad desde el 15 al 28 de abril, pero como comenté, el máximo sería el 24. El THZ, o sea, la tasa de máxima es variable. No sabemos. O sea, ¿podés ver mucho no podés ver nada? Y provienen del cometa 26P Greek con radiante en la constelación de Pupis. Sí, señor. Luego el 25 de abril a las 7 y 55 de la noche tenemos a la luna en cuarto creciente. Estaría a una distancia de 399.175 kilómetros de la Tierra.
1: Cuarto creciente, preparen los que tienen binoculares y mejor los que tengan telescopios, pero los que tienen binoculares es la mejor fecha para observar la luna. Los rayos del sol caen de forma oblicua, o sea, rasante, y entonces las, los cráteres, las montañas, tienen sombra y da una sensación de 3D. Así que vale la pena que preparen sus equipos para hacer observaciones de la luna a partir del 25 de abril. Vayamos ahora entonces a las efemérides históricas.
2: Así es. El 19 de abril del año 1967, la sonda Surveyor 3 se posa sobre la luna y envía fotografías a Estados Unidos. La Surveyor 3 fue la tercera sonda del programa Surveyor en posarse sobre la luna. Lanzada el 17 de abril de 1967, alumnizó tres días más tarde en el Océano de las Tormentas. Se convirtió en la primera sonda en cavar un agujero en la superficie lunar con un pequeño taladro. Con esto se intentaba averiguar la composición del suelo lunar de cara a los viajes tripulados que se harían tres años más tarde. Tras alumnizar, la Surveyor 3 tomó 6.326 fotografías de la superficie. En el año 1969, la nave Apollo 12 alumnizó muy cerca de la Surveyor 3. Los astronautas pudieron examinar personalmente su estado y pudieron traer algunos de sus componentes de vuelta a la Tierra, entre ellos la cámara fotográfica. Esta fue traída en condiciones de esterilidad y tras ser analizada se descubrieron en ella bacterias vivas del género Streptococcus mitis, un tipo muy común. Notablemente, las bacterias resistieron las condiciones de presión, frío extremo y de falta de nutrientes del espacio interestelar hasta su retorno a la Tierra.
1: Sí, eso llamó mucho la atención, me acuerdo que todos dijeron, ¿cómo puede ser que haya sobrevivido? La idea era que la bacteria fue llevada por, el, por la nave, o sea, por el, el equipo, el surveyor, la cámara, y que algún técnico, al estar armando este equipo, eh, entonces habrá una tos o un, no sé, algo que habrá sí, ocurrido. Sí,
2: porque ellos tienen sus protocolos de cómo se dice contaminación biológica creo que le llaman uh -huh. para mantener la esterilidad de todo lo que construyen antes del lanzamiento, pero hay casos así donde hay filtraciones. También con el rover Curiosity que fue lanzado en el 2012 hubieron problemas de ese tipo, no sé si llegaste a escuchar los comentarios.
3: Uh
1: -huh. Y no no solo el problema es que estamos eh, nosotros infectando Planetas. Así es. Y no sabemos qué puede ocurrir. Eh, eso es lo terrible de este.
2: Así es. Por eso no recuerdo ahora cuál también de todas las ondas, sí, una que fue enviada a Júpiter, me parece que fue. Eh, al, al completar su misión fue estrellada intencionalmente en el planeta para que no vaya a Justamente caer. Justamente a caer en una, una de las lunas. Sí, así es. Y no,
1: no que no haga una contaminación, ¿verdad? Claro, imagínate si llega sea un caldo de cultivo para algún tipo de... Sí,
2: porque si empezamos a, a contaminar con la, lo, los seres vivos de la tierra, otros planetas o lunas del sistema solar, el día que se envía a esos lugares algún tipo de misión, especialmente preparado para buscar vida nos podemos encontrar con lo mismo que habíamos llevado nosotros antes y se arma un, un claro, desastre, claro. vamos a decir
1: no, la cuestión con la Surveyor 3 es que la NASA creía que se le había escapado algunas bacterias al ensamblar la sonda, o sea, contaminación espacial. Así es. No solo es preocupante lo que pueda traer un alien a nuestro planeta, nosotros somos ya de por sí un foco infeccioso de, otras, de otros cuerpos celestes. La idea era tomar la cámara de video de la sonda que se creía contaminada, traerla de vuelta y analizarla. Esto podría determinar si una bacteria sobrevive al espacio y, por ende, si la vida en nuestro planeta podría provenir o ser afectada desde el espacio exterior. Lamentablemente, en esa época, los métodos existentes impidieron verificar la hipótesis si sí, se sacaron conclusiones. Primero que sí, después que no, al final la muestra estuvo siempre expuesta tanto que no se pudo determinar si las bacterias eran contaminación de la misma tripulación que la fue a buscar, o la contaminación original, porque usaron una simple bolsa de plástico para traerla en vez de los paquetes esterilizados y sellados que usaban para traer el regolito lunar, regolito del suelo de la luna. Bueno, esa es la historia fantástica.
2: Sí, sí porque es, es un tema delicado, porque imagínate que bueno, el hipotético caso de que haya alguna forma de vida en, en la luna, y nosotros llevamos también la forma de vida de acá y puede alterarse ese, ese ecosistema. Es un tema muy delicado de este, la contaminación sí, especial.
1: No, claro que sí.
2: Bueno, luego, eh, continuando con las efemérides históricas, el 20 de abril del año 1972 aluniza la misión tripulada estadounidense Apolo
1: 16. ok, vamos a escuchar un poco algo de ese alunizaje. Así que ya vamos a ver que un ratito.
4: 64, Oh, all, all, Charlie. Okay, 40 degrees, 38 degrees, right down on dot, north range. Okay. Looks like we're going to be able to make it, John. There's not too many blocks up there. Ryan, you go okay. for landing. Okay, uh, 4,000 feet. For, you for, for landing. 42 LPD. 42. Okay, 3,900 feet. Okay, two to the south, Charlie. Okay. It's in. 42, 41 LPD, 3,000 feet on profile. Okay, there's, uh, we're coming right down, uh, gonna be a little past, uh, the 40, 41 LPD. Okay. 3,000 feet, 60 on profile. Okay. Okay, 42 LPD. Couple more in. 1,400 feet. 44. Down. Looking good. Yeah, out of 1,000 feet, right. right on profile. 54 LPD, dropping out the bottom now. 800 feet. 30 down. Okay, Houston, we're going to be just a little long. Roger. Right but uh, we're just now being uh, double-spot. Copy. 23, 22 down at 500 feet. The okay. big blocks over here to the left side. Okay, 30 feet, 15 down. 3, 50 feet. Down at 4. Give me one quick up. You're okay, backing up slightly. Okay, two down. Stand by for contact. I'm to so we'll let her down. You level off. Let her on down. Okay, six percent, plenty fat, contact, stop, boom, pro, engine on, wow, go man, go on on man, it's command override, okay, okay. 413, it is. check the app, and we don't have to walk far to pick up blocks,
1: La interferencia es de la grabación original del descenso del Apolo 16, uh, donde los astronautas, por supuesto, mucho más uh, divertidos que lo que fue el descenso de Neil Armstrong, que fue, era muy serio, muy serio, y esto en cambio estaban a los gritos anunciando que pisaban el suelo lunar, que tocaban el suelo lunar. Ese es un momento muy especial. Les comentaba que es lo que dice standby by for contact, dice, en un momento. Es porque ellos tenían unas patas que tenían unas prolongaciones que cuando tocaba el suelo se doblaban automáticamente encendían unas luces de aviso dentro de la nave. Entonces allí así sabía que ya estaban tocando la superficie lunar. ¿Y
2: cuál fue la misión, profe, que tuvo un aterrizaje tan suave que
1: nos activaron... No conozco. Es que lindo, pero, creo, por... creo que fue el Apolo
2: 11 que fue tan suave no, no, no. Apolo
1: sintieron. Ah, pero, dice, pero
2: hubo una que la nave quedó muy elevada y no se activaron esas luces porque fue muy suave. Es no, un...
1: eso no conozco. Pero sí, sé que Apolo 11 también eh, Armstrong anuncia y, hay que. Ellos contacto. apenas
2: ellos apenas aterrizaron, les quedaban segundos de.
1: No tenían. De con, me acuerdo que cuando aterriza, cuando aluniza o aterriza, es la misma cosa. Uh, Armstrong, el, el Apolo 11, los periodistas que transmitían el descenso decían, fa faltan tres minutos, lo que les decía, 30 tre segundos, lo que les decía era que ellos tenían 30 segundos de combustible, después ya tenían que salir de inmediatamente, soltar el, 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 el motor de descenso, dejar caer. Encender el motor era una cosa. Sí,
2: porque si es que ellos continuaban, podían bajar todavía, pero ya no, no volver.
1: No volver, pues ya era, tenían que aterrizar por pues, si no podían caer muy fuerte. Y bueno, vayamos sí. entonces a una pausa y ya estamos de regreso con una hora con la astronomía.
0: estás escuchando programas ya emitidos por Chaco Boreal, porque siempre vale la pena volver a escuchar. 1330 Chaco Boreal, te damos la precisa. Más misterios serán develados aquí, a la vuelta de la pausa en una hora con la astronomía. Este y todos los domingos, desde las 10 de la mañana, vamos a hacer sonar la campana de largada. Campana de largada, el programa del Turf Paraguayo. Para llegar al hipódromo de Asunción, conociendo todo lo que hay que saber, los domingos de 10 a 12, periodistas especializados te darán las informaciones y los pronósticos de las carreras. Con la conducción de Luis Damia, Walter Fígalo y Guillermo Caballero campana de largada todos los domingos de 10 a 12 por radio Chaco Boreal yo escucho Chaco Boreal AM nosotros estamos siempre tenemos más inquietudes más interrogantes seguimos con una hora con la astronomía Estás escuchando programas ya emitidos por Chaco Boreal Porque siempre vale la pena volver a escuchar 1330 Chaco Boreal, te damos la precisión
2: de vuelta con el programa continuamos con las efemérides históricas el 22 de abril del año 1970 es celebrado el primer día de la tierra cuyo objetivo es crear conciencia sobre los problemas ambientales que vive el planeta
1: la campaña Ciudades Verdes ayuda a las ciudades y las comunidades del mundo a acelerar su transición hacia un futuro más sostenible. El 22 de abril de cada año, más de mil millones de personas en 190 países participan en el Día de la Tierra. En ciudades tan diferentes y distantes como Asunción, San Francisco, San Juan, Bruselas, Moscú o Marrakech, los ciudadanos plantan árboles, limpian sus comunidades y contactan con sus representantes políticos en defensa del medio ambiente. Como en celebraciones anteriores, el tema central del Día de la Madre Tierra de este año está inspirado en los retos medioambientales propios de nuestro tiempo. A medida que la gente migra a las ciudades y los efectos del cambio climático son más patentes, la necesidad de crear comunidades sostenibles es más importante que nunca. La idea en torno a la que gira la campaña de este año es las ciudades verdes. Con inversiones en tecnología <coughs> sostenible, políticas públicas progresistas y una, digamos, crear el efecto de una ciudades más eh, informada, una ciudadanía informada y comprometida. Podemos transformar nuestras ciudades y lograr un futuro sostenible. No hay nada más poderoso que la acción conjunta de mil millones de personas. Acá tengo un mensaje, dice, hola profesor, les estamos escuchando Liz y yo desde San Antonio, aunque cambiaron de horario les volvimos a encontrar sí, porque no hicieron publicidad de nuestro horario en la radio y lastimosamente se, estamos por internet, estamos tratando de informar a todos que vamos los sábados de 14 a 15 horas el programa dice está excelente, como siempre un saludo al que te acompaña Mario Tazú un abrazo Mario Tazú gusto de tenerte con nosotros y sí, cambiamos de horario los domingos era imposible por el, los partidos de fútbol y ya no, podríamos, no te podíamos estar. Y este es, un buen, es una buena hora este que nos dieron, además es la radio que nos da en forma gratuita, así que siempre estamos muy agradecidos porque nos dan este horario para, donde podemos hacer un poco de divulgación de ciencia.
2: El 24 de abril del año 1967 se da el caso del primer astronauta, en realidad cosmonauta, muerto en una misión. El cosmonauta soviético Vladimir Mikhailovich Komarov, de 40 años, fallece cuando terminaba su segunda misión. Tras un vuelo de 72 horas, la Perdón, de 27 horas la nave de Komarov, el Soyuz 1, se enganchó en el paracaídas que utilizaba para descender a la Tierra, lo que hizo que se precipitase a plomo desde varios kilómetros de altura.
1: Sí, vamos a escuchar un poco la conversación. Ya les va a comentar Nicolás al respecto. Y acá vamos a tener, vamos a escuchar las conversaciones de este astronauta que falleció.
0: Утром 24 апреля Владимиру Комарову предстояло решить почти невыполнимую задачу — вручную посадить неуправляемый корабль на землю. Все переговоры с Комаровым на земле поручают вести Гагарину. Гагарин был последним, с кем общался
1: Владимир
3: Комаров
0: нормально, я Комарову удалось невозможного. Он
1: судил. de familia И запустил пимиоде sus compañeros fue informado que sería enterrado de la Plaza Roja.
3: We're yeah. yeah.
0: Последние слова Владимира Комарова, которые услышали на земле. Спускаемый аппарат идет на посадку. Кажется, все неприятности позади. Корабль засекли из поисковых самолетов. Летчики
1: докладывают... Sí, porque, como
2: el él tenía todavía tiempo de vuelo, pero lo que sabían era que no iba a poder llegar vivo al suelo. Entonces le dio tiempo de despedirse de su gente. Qué difícil habrá sido realmente. Ajá, pero
1: qué valiente. Imagínate, vos te estás despidiendo de todo sabiendo que vas a estar... Y algo así. que
2: siempre pasan las películas de temática espacial... Y Interesante saber qué pasó lo mismo en la vida real
1: La vida real ocurrió eso
2: Suele ser peor que las películas, mm. verdad Bueno, eh, Vladimir Mikhailovich Komarov Es considerado un mártir de la carrera espacial rusa Pero su historia era hasta ahora desconocida Vladimir Komarov murió en abril de 1967 Después de que se embarcara como único tripulante En la cápsula soviética Soyuz 1 Sabiendo que no volvería a la tierra. Así se desprende del libro Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin, la leyenda, eh, la verdad detrás de la leyenda de Yuri Gagarin, de Jamie Doran y Pierce Bissoni, que será publicado el próximo mes y en el que se descubre la historia de amistad entre el primer hombre en viajar al espacio y su fiel colega. Komarov fue víctima de la obstinación de Leonid Brezhnev, quien quería celebrar los 50 años de la Revolución Rusa con un proyecto aeroespacial, en el que se lanzaría una cápsula que luego se conectaría con otra nave en el espacio y de esa forma Komarov volvería en la nueva nave con sus colegas. Sin embargo, tanto él como Gagarin sabían que la Soyuz 1 no resistiría al viaje. Según el libro, Gagarin y un grupo de técnicos había inspeccionado la cápsula y había encontrado que tenía 203 problemas estructurales graves que implicaban una alta peligrosidad para que fueran bueno, lanzadas Nicolás, al espacio.
1: Tenemos un oyente. Sí, buenas tardes, oyente.
5: Buenas tardes, profesor Servín Nicolás y a la audiencia.
1: Es como están, soy y les
5: llamo para contarle que no están solos. La gente no le está encontrando nomás todavía.
1: <risa> sí, eso Pero yo lo encontré, después de un mes me
5: perdieron. Yo le encontré porque le llamé a usted. Llamé a la radio primero.
1: <risa>
5: no, a la radio, no le llamé a usted, a la radio llamé. Sí. Y mi prima me llamó el otro día, me dice: todavía no encuentro, lo que pasa es que la gente duerme un poquito a la fiesta. Estaban hablando de la tierra y justamente estaba reflexionando mientras te hablaba decía yo cumplí con la tierra porque más árboles que de lo que yo tengo acá que ya no tenemos ni pasto de tanto estoy así tengo que hacer sacar ya estoy haciendo me cuesta plata sacar todo lo que dejé para tener porque en algún lugar yo más por la ecología porque tienen que vivir en algún lugar los animalitos silvestres sí. Y por lo menos cumplo con la tierra porque le doy oxígeno, le doy... Cuando hacen el día de apagar las luces, yo soy una de, la persona, de las personas que la luz, aunque es barata, todo lo que sea, igual cuando no necesito apago un foco. La conciencia y otra cosa para la tierra, que yo así con la edad que tengo trabajo mucho también. Ni un plástico desparramado, llevo a los contenedores donde llevan los recicladores, después a Clorinda donde pasan los camiones recicladores. Lo que no estoy encontrando dónde llevar las pilas.
1: Acá, lo que hacen con las pilas, ¿sabes qué? Esos ah, botellones de, de,
2: plástico, de con, plástico. Con arena, parece. Con are
1: sí, yo ya hacía
5: antes porque en Clorinda había dos casas que, que donde se entregaba, pero después dice que no tenía más dónde entregar y mi esperanza era este señor Figueredo que yo le había pedido que pongan en anagua un contenedor, una cosa, y justo que después le llevaba un preso y todo por la cantidad de pilas que tenía.
3: <risa> <risa>
5: lo más triste, la única persona que se preocupa por la salud de todos.
1: No te el eh, tema.
5: Bueno, le digo a todos los jóvenes que mientras tienen salud, aprovechen y miren todo lo que sea, eh, lluvia de estrella, conjunciones, porque no hay cosas que no miren estos años pasados y ahora que... No es tanto que puedo mirar, eh, por lo menos digo ya, vi, 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 me levantaba, me pasaba las noches, ahora en estos días tengo en la Osa Mayor hace rato que no le miro y digo, no, no, hay camino por tanta lluvia, no me voy a arriesgar a salir allá afuera por ahí cualquier víbora.
3: Porque sí. el momento
5: que la gente que quiere mirar, la que vive en el interior y quiere mirar la Osa Mayor, esos tres pares de... ...de estrellita que hay al norte, no muy bajo ni muy alto, más o menos, qué sé yo, será... Esos son, ...esas son las patas de la osa mayor, ¿verdad?
1: Sí, se observa Alic. muy en el horizonte al norte, es cierto.
5: No están en el, el, al horizonte según la época, muy al horizonte, yo miraba antes... ...hasta el dragón llegué a ver, pero ahora demasiados árboles tengo... ...porque hace demasiado calor... Entonces ya no quise mutilar mi árbol y dejé crecer muchos árboles cerca, cerca de la casa. Entonces me, me limita mucho. Bueno, ya les robé bastante escucharte. tiempo. Qué interesante, gusto. como siempre, el programa y adelante.
1: Gracias, gracias. Buena
5: semana para todos. Y no se preocupen por la lluvia, que si en abril no llueve, después nos secamos en julio. <risa>
1: Está bien.
5: No, fuera de broma, profesor. ¿Ah, Usted sí? sabe, que yo era jovencita y vine acá, un, un ucraniano me dijo, este año va a ser un desastre porque no llovió en abril, me dijo, yo no entendía qué es lo que era, eso ese año fue el 76, un un desastre total la gran sequía, en abril tiene que llover 300 a 400 milímetros y recién estamos teniendo 90 y algo, y el mes de marzo llovió mucho menos también, el año pasado sí tuvimos un excedente de 600, bueno, muy buenas tardes. Ahora mi,
1: eh, perdón. Rosarí decimos una cosa. ¿Y qué pasa en julio? O sea, te, vamos a tener No, un, y un buen por clima. ejemplo. Perdón.
5: Yo llevo años y años. Son meses más secos, salvo que sea un, en los años muy terribles del niño. En a, marzo, abril, desde febrero empiezan las lluvias. Mayo ya es menos. Junio y julio es el mes más seco. Agosto. Septiembre muy poco, todavía octubre y noviembre tienen que venir lluvias grandes para que allá se impregne el suelo, las capas las capas freáticas de las perforaciones, por ejemplo. Si no llueve mucho, el subsuelo se va, se resiente después cuando se quiere sacar agua. Pero hay años excepcionales cuando son los años de, del niño, de mucha creciente, de que también llueve en julio, pero no mucho, siempre anda por los cien, pero si no
1: no pasa de 10, 15 milímetros. Ay, tía. Gracias, Rosalía. Que tengan buena acción de era para
5: clase meteorología.
1: Aprendimos <risas> contigo la Buenas tardes para todos. Buen, buen fin de semana, Rosalía. Ah, Adelante, Nico. Bueno, continuamos
2: con la historia de cómo es Nauta muerto. ¿Dónde nos quedamos?
1: <coughs> el, eh, sí,
2: bueno, estaba eh, comentando que Komarov y Gagarin detectaron que la cápsula tenía 203 fallas estru estructurales graves. Eh, esto llevó al astronauta a redactar un memo en el que sugería que la misión fuera postergada y se lo entregó a su amigo en la KGB, Benjamin Rusayev. Sin embargo, nadie se lo pasó a Bresnev y todos los agentes que conocieron el documento fueron degradados o enviados a Siberia. Bueno, ¿así? Así la misión continuó tal y como estaba planeada. Qué Así, Komarov, que estaba casado y tenía dos hijos, sabía que moriría si se subía a la nave. Pero no quiso marginarse de la misión porque el segundo cosmonauta en la lista era su amigo Gagarin. Según los autores del libro, Rusayev le preguntó, ¿por qué no te negaste? Y Komarov respondió casi llorando, Si no participo en este vuelo, enviarán al piloto suplente, ese es Yura. Él morirá en vez de mí, tenemos que cuidarlo. Tal como se preveía, la nave empezó a fallar cuando llegó al espacio, debido a que sus antenas no se abrieron correctamente. Se quedó sin potencia y la navegación se volvió difícil. Frente a esta situación, el lanzamiento del día siguiente de la nave de trasbordo fue cancelado y así también la oportunidad de que Komarov sobreviviera. A las pocas horas, la nave comenzó a caer a la tierra y fallaron sus paracaídas, por lo que cruzó la atmósfera en llamas estrellándose en suelo soviético. La estadounidense National Republic Radio, Divulgó hace unos días la historia completa con el audio de, de los últimos segundos de comunicación entre la base y Komarov, que es lo que acabamos de escuchar, escuchar ¿verdad? Sí. Notificando que el calor comenzaba a hacerse insostenible en la cápsula. Se despidió de su esposa en medio de llantos y gritó insultos a quienes lo pusieron dentro de una aeronave estropeada. Según Rusayev, solamente un puñado de huesos fue encontrado en medio de las cenizas tras el impacto. Komarov fue honrado con un funeral de estado. Por su parte, Yuri Gagarin falleció en 1968 en un accidente aéreo, un año antes de que Estados Unidos enviara con éxito una misión a la Luna. En 1969, finalmente los soviéticos lograron realizar con éxito el plan especial para el cual
1: había sido designado Komarov. Caramba, qué historia. Qué historia fuerte, sí. porque todo lo que pasó, este señor sabiendo que venía para morir. ¿no? Sí,
2: Prácticamente sub, sí, como vos decís, subió sabiendo que iba a sí. morir. Y bueno, el 24 de abril del año 1970, China lanza su primer satélite. El satélite Hong 1 que en español significa el Este es Rojo, lanzado el 24 de abril del año 1970 mediante un cohete Larga Marcha 1. Tanto un satélite como su portador eran de diseño y de producción nacional. Así también el 24 de abril del año 1990, 20 años después, el telescopio espacial Hubble es puesto en órbita por los astronautas del Discovery.
1: Las imágenes del Hubble han ayudado a fijar la edad del universo. Yo recuerdo, antes estudiamos 20 mil millones de años tiene el universo desde el Big Bang. y Esto lo que sugiere el ritmo de expansión de los pulsares es que tiene apenas unos 13 mil o 14 mil millones de años. Hoy decimos... 13.500 millones de años.